0: Podcast VHS
1: Caiu o ouve, não se esquece
0: Uou O que é? Aquela Pantera, Pantera, Pantera,
1: Pantera, Pantera Negra Ou é? Um Espera
0: lá Parece o Jason X que é aquilo um palhaço.
1: Pronto, CGI. muito ambicioso, é muito ambicioso o filme. Tem,
0: tem CGI com fortuna, é uma espécie de Batman do futuro. Mas não, é o Spawn.
1: Agora em VHS. VHS.
0: Exatamente, agora em
1: VHS. Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos ao VHS. Hoje temos cá, novamente, o Bruno. Eles é verdade. Já estão, estão conosco o Bruno prometeu
0: e cumpriu, ele voltou com o Spawn.
1: Olá, Bruno. Viva. Olá então, ah. estavas aí tão caladinho, o que é que se passa?
0: É <risos>
2: pá, quando quando se tem um demónio do inferno a tentar destruir tudo tudo que seja tudo o que seja <risos> Tudo o que seja mal e tudo o que seja bom, é pá, tem que se ficar calado e apreciar a obra. Tens um carinho especial neste caso da obra. Tu gostas de anti-heróis,
1: não é? A tua cena são os anti-heróis, já percebi. É. (risos) Ok. Então vou aqui passar a minha introdução e depois vocês podem esticar as pernas que eu fico a ouvir-vos. Uma vez mais, temos que desligar o calendário de 2016 e pensar que estamos no coração da década de 90, aquele período translocado onde se podia fazer a adaptação se quisesse, sem medo de represálias da comunidade nerd via internet. Mas... Ou seja, há, há duas décadas atrás. Para aí, sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo, o pessoal que detinha os direitos de grande parte dos super-heróis não queria muito ver as suas grandes propriedades chapadas no grande ecrã. Por isso, iam cedendo uma ou outra menos relevante. E é aqui que aparece o Spawn, o super-anti-herói, levado às profundezas do inferno e trazido de volta, olá Constantino, Nascido nas páginas de banda desenhada, com o mesmo nome, escritas e ilustradas por Todd McFarland, um, é. um homem que, neste momento, pode viver à sombra da bananeira, só, é só à custa dos royalties, das não action s- figures se que consegue. tem, tem, tem ter vivido se ao, ao longo dos anos. Spawn, então, ou O Justiceiro das Trevas, poderia ser uma obra com a mesma serenidade que O Corvo, por exemplo, que tinha saído anos antes, mas quando um filme se auto-intitula como O Evento do Ano, em efeitos especiais, fica óbvio que aqui a prioridade era outra. Será a Spawn a pior adaptação de um super-herói de sempre? Será um All Style and No Substance ou um No Style and No Substance? Epá, o, o
0: Spawn, não, quando tu dizes que eh, os autores começaram a fazer cedências de personagens menores, eh, epá, eu não concordo tanto quanto isso, até porque... Eu acho que esta personagem era uma personagem até bastante jovem. A personagem foi criada em 92, Sim. nos comic books, e, e o filme foi adaptado em 97. Portanto, não é, não é daquelas personagens históricas, não é? Como o Batman ou o Super-Homem pois ou é, o é isso mesmo, mas ou Spider-Man. Tu, mas, mas tu, eu acho há que há uma série uma grande de grandes,
1: aposta. Um, a Marvel e as outras e as outras detentoras de grande parte dos super-heróis da banda desenhada não cedia com a mesma facilidade e entusiasmo os direitos para o grande ecrã como se faz hoje não é não, mas tens eu, eu, de concordar com eu, isso tudo bem
0: tudo bem, mas eu não eu, eu, eu só não concordo é esse é, desvalorizar desta personagem eu acho é que houve aqui o precisamente o oposto houve aqui foi uma aposta clara numa personagem que estava em ascensão Hum. Havia, havia um público, havia um mercado para esta personagem e talvez justificasse então o investimento num filme live action Bruno, e acho que foi, isso que foi isso que foi feito
1: Concordas aqui com esta conversa? Concordo
2: uh, e discordo uh, vejamos, nos anos 90 ainda não havia este, a Marvel uh, não tinha ainda
1: Eu acho que a Marvel ainda não via com bons olhos o cinema, não é? ainda não via o cinema uh, exato, como uma máquina exato, de fazer dinheiro até porque grande exato, parte dos exato, exemplos exato, caíam por terra não houve muitos maus exato, filmes exato, nessa exato, altura E vocês vocês fizeram inclusive um,
2: um podcast do, do Nick Fury que sim, foi uma
0: sim. total
2: uma bronca total que aquele
0: David personagem
2: Asseloff. personagem epá, de, é pá era daqueles filmes que eu eu sendo um um Marvel Cinematic Universe fan e eu digo, como é que isto é possível? E só depois me lembro, ah, pois está bem, isto é antes dos anos 90, Mas, antes de haver alguém que pegasse e dissesse, olha, vamos pegar nos desenhos animados, vamos fazer isto em live action e vamos fazer isto como deve ser, hein? vamos fazer isto como deve ser e vamos prestar... Não havia mão firme. Okay. firme. Exatamente. O universo dos cómics estava completamente em revolução as grandes editoras a Marvel a DC estavam em, neste momento em nos anos 90 estavam em confronto com editoras independentes na qual Todd McFarland era foi um desenhador um criador para a Marvel que depois viria a criar com uma equipa que saiu, que saiu da Marvel viria a criar a Image Comics que ainda hoje continua a ser o seu a sua editora que faz cómics como o Walking Dead como a personagem do Spawn que continua até hoje ainda a ser publicada e neste momento nos anos 90 havia uma grande grande explosão de editoras mais pequenas, mais independentes, mas que, que traziam muito bom conteúdo Uh, divorce, e foi por exemplo. claramente uma aposta uh, de, de uma aposta de força para fazer com que esta personagem que continua a dizer é o melhor a é, é melhor síntese de um anti-herói
1: quando é colocado num filme um tipo uh, sem experiência na realização chamado Mark A.Z.D.P., uh, e cuja produção estava também à responsabilidade da equipa de efeitos especiais fica assim no ar a sensação que a prioridade deles não era fazer uma boa adaptação mas um bocadinho mais espetáculo visual ou não? Ele é um diretor de efeitos visuais
0: que foi promovido a realizador mas não foi ao acaso porque ele, no seu cadastro ele fez efeitos visuais para grandes filmes do, do James Cameron e, e outras grandes produções da primeira linha e, e fazia, fazia de alguma forma sentido que ele passasse para, para o patamar seguinte uh, e este, este era um filme que se calhar seria um risco menor para ele uh, ele tem apenas um outro título como realizador digno de, de referência que é o Frankenfish que pelo nome <risos> diz logo tudo não é? é um filme Sim. de série B que sem ser uma obra memorável cumpre os seus propósitos e um dia também ele passará aqui pelo Crivo do VHS
1: Ok, se tu o dizes. Digo, digo com muita vimência, Daniel. Ok, ok. Sabes que eu estou por tudo, não né? é? o que tu trouxeres, eu, 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 eu tenho que Exatamente. dizer. Exatamente. Já tenho esse contato contigo. É verdade. Bom, o filme é bom ou é mau, meus amigos? Vamos lá ser sinceros.
0: Olha, opinião muito sincera. O filme é ultra esquecível. O filme é muito confuso. É, é bonito de se ver, no sentido em que tem, tem algumas sequências bem conseguidas visualmente falando eu sei que o Daniel vai-me já mandar umas bocas por eu falar do estilo visual mas pronto, a estética cativa-me eu fico contente,
1: é, é por tu já te aperceberes do quão clichê Sim, Daniel, te tornes, mas, mas, mas eu, tenho,
0: eu, tenho, eu tenho os pontos que eu dou importância nos filmes a estética para mim tem, tem uma, conta bastante o filme tem alguns pontos na estética a nível narrativo eu acho que é muito confuso Uh, apresenta muitas personagens personagens que não fazem propriamente um arco e entram só porque têm que entrar porque fazem parte daquele universo uh, e, e é muito esquecível pá. E eu, eu, eu tenho pena disso porque eu, eu gostei dos efeitos visuais gostei de algumas sequências de, a sequência de transformação está muito fixe até para os padrões daquela altura acho que merecia, merecia uma abordagem mais, mais firme e mais profunda do do que aquilo que o filme se tornou. Eu acho que o look,
1: essencialmente, do filme, no mundo real, digamos assim, para separar já aqui as coisas, eu acho que o filme foi trabalhado de uma forma interessante. Aquele aspecto negro, assim um bocado ao estilo do Corvo. Eu estava a ver o filme e estava a a pensar isto não é é assim tão mau como parece sem querer dizer na, na internet, não é? Mas depois entramos aqui num, num patamar que, que eu acho que muda completamente as coisas, não é? Que é o facto de nós sabermos hoje que este filme teve várias equipas de efeitos visuais a trabalhar em diferentes sequências, com prazos apertados, uh, e explica porque é que o CGI varia tanto. É que chega a ser inacreditavelmente mau, em algumas sequências, e até é bastante decente, decente noutras eu estou-me a lembrar particularmente das sequências de Inferno. Sim. A lembrar do inferno. Não se lembra. Sim. Aquilo, aquilo é das coisas mais assustadoras no sentido negativo que eu já vi em termos de CGI. Eu espanto me como é que mesmo na altura alguém pôde aprovar uma coisa daquela. Mas a questão, a, questão,
0: a questão é que... É, é tão mau! É, 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 é. pá tu já tinhas tido tão, tão,
1: tantos maus exemplos que... Não, opa, que... não, 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 não. Tu estavas em 1997. Mas, mas tu vinhas... Aquele CGI, aquele CGI está ao nível de jogos da PlayStation. Muita gente, inclusive,
2: eu, eu, eu aqui vou concordar, eu vou concordar, vou concordar, porque eu vi recentemente um, um canal de YouTube chamado Nossalgia Critic, que ah, ele, é o
1: Nostalgia Critic. Que ele sim, fez sim, sim.
2: uma uh, review do filme de ponta à outra, apontando uh, as falhas.
1: É, é o que ele faz. A cena dele é ele pega em certos filmes e, e, e acompanha e o ele filme aponta, a aponta a aponta as críticas assim. e ele
2: no final ele diz o filme até é bom, só não tem é o CGI que devia ter. E eu aqui... Eu, dizia, eu até diria assim, epá, já que andam, andam a fazer uma data de remakes de filmes, de cómics, etc., porquê é que não se faz um remake ao estilo HBO? Porque na mesma altura que saiu o filme, saiu também uma série de animação para adultos sim, que sim, está sim, sim. perfeita. Está,
1: está muito, muito mais, mais fiel. fiel mas a, mais fiel a questão e... é
2: também esta. Introduz a personagem como deve ser, mas, o tam- mas também temos que ver que se formos a adaptar isto para filme, ia dar um filme muito longo. Isto é, digamos que, um puxar uh, ao inferno de Dante. Se forem, ver, se forem a ver toda a história, uh, digamos que é uma abordagem ao inferno de Dante, mais do que o próprio Dante Alighieri, conseguia eventualmente imaginar.
1: Mas, oh, oh Bruno, isso que tu estás a dizer, sim senhor, é isso, mas tu estás a, a pôr a coisa de uma forma demasiado lírica, porque o filme é muito mais simplório na exploração dessas ideias.
2: Eu percebo é? por isso, porque lá está a personagem, para ser introduzida, tinha que ser com, não tinha que ser só com o filme. Tinha que ser com uma, sequela, com uma trilogia, provavelmente uma trilogia é uma saga de filmes. Só que eles tiveram que encapsular tudo aquilo numa hora e meia de filme. Sim, também é, verdade, então, também é verdade. Tiveram que cortar em muitas cenas, inclusive, se vocês repararem bem, numa das cenas da festa, está ali uma personagem que não é introduzida... Toda a gente aponta Olha quem é É a Angela que é a antítese do, do Spawn Mas que por falta de, 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 de Tempo E por falta de argumento Não foi, não foi Digamos um, insta, um pequeno easter egg O Michael J. White Faz um Spawn Muito bem feito
1: É verdade, é verdade. Brilhante E é o primeiro super um herói negro muito, exatamente. No grande ecrã foi, foi. Superou
0: o Blade por um ano. O, ano foi feito, o Blade foi feito no ano seguinte. Depois, depois mas mas ano seguinte. o Wesley Snipes esteve para ser spawn. Ele, aliás, fez, fez campanha para interpretar o personagem, mas depois, por questões de agenda, acabou por, por, por não poder uh, entrar no spawn, dando lugar a, a Michael J. White. E que eu, eu, eu acho que ele foi a escolha perfeita também para interpretar o personagem, porque ele. ele para além de ser um, 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 um ator uh, acima da média dentro do género de ação, ele tem um caparro bem definido e tem um cinturão negro em sete estilos de artes marciais. Aqui, só para enquadrar um bocadinho a história do filme, que nós, nós abordámos ainda muito ao de leve, o Michael J. White ele é o Al Simmons, que é, um, que é um militar de elite que é traído e assassinado numa missão. Uh, ele, ele vai parar o inferno, e, e lá o diabo propõe-lhe um acordo deixando então regressar à terra para rever a sua noiva caso ele concorde em comandar então os exércitos do Armagedão até à eternidade estás Daniel, Armagedão nós estamos, é fort, estamos fortíssimos é com o oh, Armagedão é verdade só que há aqui um senão, aqui um senão. O, ele, ele regressa assim ao mundo dos vivos mas 5 anos depois entretanto passam 5 anos e o que é que acontece, a sua noiva casou-se com o seu
1: melhor amigo e nós, e nós eu não me apercebi não, estou lá, ela, ela casou-se
0: com o melhor amigo do gajo e, e, mas, e isto é mesmo, mas isto é filha? esquema mas sim, isto... sim,
1: mas eu só me apercebo passados uns minutos quando percebo. ah espera lá, isto passou porque, algum tempo porque que eu é apesar, assim, é se vocês
2: forem a ver e eu agora digo, digo à, à audiência, se vocês quiserem vão ao Youtube, acompanhem a série de HBO a Spawn HBO Uh, animated series. A série de três temporadas uns... que
0: foi lançada no mesmo ano.
2: Exatamente. Ele explica os cinco anos, que é para... O, o, a questão de... Uh, ele, para ele, foram cinco minutos. Mas, na realidade, foram cinco anos para desenvolver... Uh, porque isto tem tudo uma questão. É para ele desenvolver a raiva, porque ele alimenta-se de, do medo, alimenta-se de toda a energia negativa quanto mais melhor. É isso que o alimenta.
0: Ele, ele pelo caminho vai encontrando alguns guias uh, que são guias do mal, outros nem por isso. Uh, e há um personagem que é o Violator interpretado é um pelo palhaço. John Leguizamo, que serve de, de guia para o manter no caminho da vingança. E serve de comic relief também. Sim, também. Martin Sheen, que havia traído Al Simmons, é agora um traficante de, de armas poderoso que ameaça destruir o mundo com uma nova arma, que é o Hit-16 e tem um dispositivo no coração para o caso de o matarem uh, caso o caso matem todas as bombas s- são detonadas uh, <risos> yeah. o Spawn encontra um aliado que é o, o Cogliostro um, um antigo Spawn uh, que conseguiu libertar-se do seu elo com o inferno é e tipo, agora luta é tipo pelo o personagem
1: banho. do Sean Connery no, no Highlander <risos> é, é tipo isso, Sim, é? é um
0: pouco isso, é um pouco isso, exatamente. Uh, Spawn ganha aqui uma nova esperança e um novo objetivo para lutar pela justiça. Vocês é... sabem o que é,
1: que é que me enerva aqui? O o é que uh, o gajo, o look do, do personagem, até é, um, é bastante convincente a maquilhagem do gajo, o fato do gajo. Mas estás tudo... a falar de, de qual do, personagem? Do, do Spawn, do Spawn. Ah, do, o Spawn está fantástico. Exatamente, exatamente. O fato está Traba... tá muito fixe próprios para o pessoal da, da, da maquilhagem e, dos, e do, pronto, dos efeitos práticos do filme. Agora, epá, os efeitos digitais foderam aquilo tudo. Que é mesmo assim... De e mesmo tu, tu, sabes, tu
0: sabes, relativamente à questão do, dos efeitos, durante a rodagem o Michael J. White teve uma, uma chatice com a produção por causa da gravação da cena da sua morte. não sei se vocês estão recordados é a cena em que ele fica rodeado por chamas e via-se o seu rosto no meio das chamas e então o que é que aconteceu havia uma equipa de duplos que iria vesti-lo num fato especial de proteção que aguentaria a a alta temperatura das chamas o tempo suficiente para gravar a cena e depois seria apagado com com um extintor ele percebeu que havia muito risco associado àquilo e que alguma coisa poderia correr mal e recusou gravar a cena e então foi daí terem que recorrer àquele CGI manhoso para colar o rosto dele
1: à cara de um duplo rodeado por chamas. pá, pois, mas é que se fosse só isso... Sim, estou muito... é. a dar-te um exemplo de uma claro, das cenas. As extensões, as extensões das armas que ele tem que saem do fato e não sei o quê. Mas é que,
2: mas é, mas é, que, mas é por isso mesmo, é para reforçar... Ah está, eu vou reforçar mais uma vez a ideia que eles tinham muita coisa, para têm muita coisa, mas tinham que encapsular aquilo tudo numa hora e meia. O, a questão do fato é tão simplesmente quanto isto, o fato é simbiótico, e ele responde, e, e, eu, e eu, basicamente pois. o treino dele é, basicamente, tu estás a ver isto, pensa numa coisa e a, e a tua a armadura, porque basicamente aquilo funciona como uma armadura, a armadura responde aos pensamentos dele.
1: Eu acho que aqui é. o que sofre aqui mais é mesmo o amadurismo na realização, porque até se percebe que existe ali um um, um jeito, vá, uma apetência visual para a coisa. Exato. Mas, mas, mas uh, o filme falha imediatamente. Demasiados... É, fica é, é, por aí. é isso, é isso.
0: Quem foi considerado para, para a realização e isto devido ao lado negro e gótico que, que, que está patente na, na postagem no filme foi precisamente Alex Proyas e Tim Burton. Eles estiveram hum. quase, quase para ser os realizadores deste filme. Pois, olha, a-
1: ambos realizaram adaptações muito semelhantes com bons resultados, não é? é, verdade, faz, é to- faz todo o sentido.
0: Para eu... além do Wesley Snipes, quem esteve para ser e, e isto aqui é, é que cria alguma dúvida independentemente do se o realizador tivesse sido outro, se o filme seria um sucesso ou não. Mas o Snoop Dogg teve para ser o Spawn.
1: Pois, eu também li isso.
0: Cuba eu, Gooding Jr. e ou o Snoop Dogg foram eu, considerados para o papel. Eu também li
1: isso, mas acho isso muito estranho.
0: Eu, eu acho estranhíssimo.
2: Snoop Dogg. Epá, o Snoop Snoop Dogg. Era, ele é um escanceladito. Era mesmo daquelas, daquelas cenas, é pá, se calhar para se calhar uma série de paródia, pronto. De comédia. Com é, uma exato, daquelas... comédia.
0: Exatamente. Yeah. Não faz sentido, de facto. É um bocado estranho. É, o, o John Leguizamo é que foi um gajo eh, epá, que levou, levou ali a sua personagem muito, muito a peito. Uh, e ele, 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 ele é um grande ator. Pá. Ele está porreiro no filme. Super pá. Mario à parte. Tá part,
2: é um era isso que eu ia dizer. Super Mario à parte. eu Super Super acho
0: Mario que
1: foi o é. melhor side
2: <risos> character que ele conseguiu interpretar ele, 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 ah, é. ele não tem
1: tido muita sorte na carreira dele, mas a verdade é que ele é até é um ator porreiro a fazer estes é, personagens é, over the é, é, top. De e facto, é. Ele tem um personagem também um bocado semelhante a Tarracado eh uh, no no, no, no Moulin Rouge. Rouge Exatamente Sim. que é, é também um assim um bocado um de Treck, Toulouse le Trek, ah, que então era um, que Trec. era um, um, um pintor, um pintor e, é, e, de, opa, e o gajo tomou. estas personagens assim um bocadinho over the top. O gajo está a bem, é, e é fixe, é fixe vê-lo.
0: Ele Não teve que, que comer larvas vivas numa pizza para
1: este filme. Ele não teve. Ele comeu porque quis. Porque, sim, é um, ele porque era um gajo dedicado.
0: Ok, tens razão. Ele, ele não teve. Ninguém o obrigou. Ninguém teve a bater no gajo com pau. tens que e tens não de comer. estava no contrato. <risos> exatamente. Mas ele sacrificou-se. Ele sacrificou-se este ponto é. porque na, na cabeça dele ele imaginava que o filme se ia ser... Txerã ia ser um mega sucesso e justificaria-se aquele sacrifício. É, pá, a malta vai se é. lembrar de
1: mim como o gajo que até comeu larvas. Pá.
0: Exatamente, do se isso, calhar não? até ganha um Oscar por isso. É. E, e ele também, durante a rodagem, aconteceu-lhe a mesma coisa que o Peter Weller, aconteceu, que lhe aconteceu também ao Peter Weller no Robocop. Foi ele, bem, mas o Peter Weller foi mais com um xixi. Ele cagou-se dentro do fato de palhaço porque estava aflito para ir à casa de banho.
1: Eu acho que era assim, não foi qualquer coisa. E os gajos
0: não acho Eu foi foi, cocô, Acho foi cocô. O, o, personagem, viu, o personagem o dele é que é... faz cocó. Ele, ele teve a aguentar mais Exato. de uma
1: hora para lhe tirar o fato e o gajo não aguentou. Cagou-se o personagem todo. dele é que faz cocó nas cuecas. Atenção. Vejam lá bem Exato. isso. Vejam lá Exato. bem isso. Epa, eu gostava, gostava aqui de, de lembrar com vocês uma coisa que acontecia nesta altura, nos anos 90, e que deixou de acontecer, que era o marketing que os filmes tinham, assentes nos álbuns de música. Eu Vocês... tenho um álbum. Pronto, Exa... exatamente. Vocês Eu lembram-se... tenho um álbum. Vocês lembram-se nos anos 90, grande parte... Eu tenho fi... uma cassete. Pronto, grande parte dos filmes que saíam... Alguns. Que saíam no, no cinema, assim, grandes blockbusters e não só, vinham sempre acompanhados com aquele álbum musical que tinha ali... tinha tinhas o álbum com as músicas, 10 com ou 15 bandas, músicas, exatamente, de e bandas. E não score. Exatamente, não é não é score, não é a banda sonora uh, orquestrada. É o soundtrack e não é o
0: score. Exatamente.
1: E então estas soundtracks no fundo eram uma compilação de bandas de músicas de X-bandas que, que, eram, que eram poderiam, poderiam, exatamente, poderiam aparecer ou não no filme. Uh, e o álbum deste filme, que é um álbum de punk rock que tem lá uma série Era, de não, E com... também não tinha techno, não tinha os Orbital. Tinha, tinha, tinha uma é... série de coisas, tinha
2: Metallica. Os Orbita, que... os Orbital
0: lá também entraram no, no boleto não, 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 não. É, foi produção. O, o
2: soundtrack foi uma série de colaborações. O Tom Morell entrou, 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 entrou uh, os Metallica entraram, os Orbital entraram. O Banner Manson ou, também Atari fez uma música. Atari que uh, é uh, Slayer com Atari Tinetos Riot. Yeah. Epá, houve houve é... aqui, ou seja,
1: é, só aqui... falta aí os Nine Inch Nails, para a é Para e o Alice Cooper também, uma coisa assim. Opa, já, mas eu lembro-me deste CD, já era o CD na altura, andar a circular lá na escola na malta dizer, é eh pá, a banda sonora do Spawn, a banda sonora do Spawn. Mas yeah. depois eu perguntava, alguém Rose. viu um filme? Ninguém, viu, ninguém yeah. sabia sequer que existia um filme, percebes? Era o álbum do Spawn. Oh. E, <risos>
0: e eu também tive uma fase, eu também tive uma fase, mas isso foi no ciclo, que era o singles, aquele filme que é o Singles, com o Matt Dillon.
1: Sim.
0: E não sei porquê, na altura toda a gente andava com o CD da banda sonora do singles. <risos> e eu, e eu vi aquela e eu não ouvia a música via aquilo a passar de mão em mão na sala a dizer, é pá, muito fixe a música é brutal, é baril e não sei o quê e eu assim, porra, o que eu quero é ver o filme para perceber se o filme fala alguma coisa não é? E eu só consegui ver o filme, é pá, anos mais tarde e perceber que aquilo era uma banhada completa de um filme para gajas. No,
1: no, normalmente, normalmente, estes álbuns, para aí quê? Só para aí 20% ou 30% das músicas que lá estavam, é que apareciam efetivamente no filme. Exato. Uh, aquilo era Havia uma, muitas eram... que apareciam durante a ficha técnica. Sim. Na melhor dos cenários, exatamente. Sim, para, sim. Aí, para aí. Isto era um golpe de marketing que funcionava. Pá, vender o CD do filme, e muitas vezes as pessoas nem conheciam o filme. Não é? Por exemplo, o Merlin Manson fez um videoclipe Yeah.
2: Totalmente ao jeito dele, pá, que é, é, é parte, é parte do, do Spawn. Sim, sim, é, sim. Também, E também tens o, o Scorn, que na altura estavam a começar com, portanto, isto é 97, estavam com o Follow, o Follow the Leader, que também, inclusive, teve uma sequência, uh, se vocês forem ver o Free Alice a primeira a, a sequência de entrada de desenho animado é toda feita pelo Todd McFarlane. <risos> Portanto, houve ali um aproveitamento também uh, da, do, do, do autor. E, inclusive, se vocês forem ver na cena da Red City, sim. o precursor desta ideia do Stan Lee apareceu em todos os filmes uh, relacionados com o x men etc. Não começou com ele, não senhora. Começou, sim, com Todd McFarlane a fazer... De mendigo, Uma, né? De mendigo.
1: Yeah, foi, filme, ele que começou,
2: yeah. foi ele que começou com a, a, a célebre moda de: Ah, eu sou o autor do O autor dos apareceu comics. lá, yeah. E vou fazer um cameo.
1: Okay. Este okay. filme estreou em agosto de 1997. O IMDb diz que por cá foi só em abril de 98. Não sei se vocês podem confirmar isto ou não. Foi um ano depois Eu, eu vi-o confirm- vi depois no. enverguei no
0: videoclipo.
1: Confirmo, eu fui
2: única única se calhar a única pessoa em todo Portugal a vê-lo no cinema. Não foste?
1: <risos> o Pedro Cinema Chunga também foi ver ao cinema.
2: Ah pronto. ah, pronto, já aconteceu. Se
1: ele abria em segundo lugar no, nos tops de bilheteira na América atrás de Air Force One. Conhecem o filme? Abriu atrás ah. desse. Uh, enquanto as más críticas apareciam. Eu, em... Acho que é o filme preferido do Donald Trump. <risos> é capaz. É, é, é. Acho que ele já o disse. <risos> Fantástico. Enquanto as más críticas apareciam em todo lado, o filme começava a cair vertiginosamente nas tabelas. Neil Gaiman e Todd McFarlane, sabem que é o Neil Gaiman, também um dos autores, um daqueles nomes grandes uh, da banda desenhada, uh, disputou com Todd McFarlane durante anos os direitos de alguns personagens dos cómics dos original, depois de ambos terem colaborado na escrita de alguns números. McFarlane perdeu e hoje ambos partilham os direitos de algumas edições.
0: Já no século XXI foram lançados dois videojogos, não sei se algum de vocês chegou a jogar os videojogos. Até okay, mais. Okay, eu, okay, eu passei, okay, eu passei okay. os
1: olhos, existem, existem pelo menos 4 quatro, quatro okay. videojogos do Spawn, sendo o primeiro da Super Nintendo e depois Sim, foram fazendo jogos tenho. para aí fora. Também, fiz, também jogaste esse, fantástico. Não, tenho, não, tenho, tenho no emulador. <risos> ah, pronto, ok. Não interessa, pronto. não interessa, jogaste. Também, que, também, que interessa. também
2: joguei, eu também já tive na Playstation 2 uma, um jogo que foi muito bem, foi muito bem construído com uh, pronto, uma história alternativa, com, uh, completamente alternativa ao, ao, nive- ao, ao universo dos cómics e do filme. estava mais, tá, olha, tava, graficamente estava mais
0: bem construído que o filme. Eu acho, eu
1: acho que se que chama Spawn, Spawn, Armageddon, não é? Não, não será esse, Não é, não
0: é, 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 é Spawn
1: Não é, não é o Spawn Armageddon. <risos> As conversas que falam numa potencial sequela começaram pouco tempo depois com o Michael J. White e Todd McFarlane expressar o desejo disso acontecer mas até hoje nem sequela nem reboot.
0: Mas atenção que há já algum tempo nas calendas do IMDB há ah, em desenvolvimento um reboot para live action da personagem. Opa, claro, isso, pois, se vale é, o que
1: vale. Pois, vale, uh, vale eu posso lhes dizer... Sabes que posso... sabes que o IMDB é perito em ter em vou... stand milhares de projetos que não me passam é verdade, de meras, é verdade, meras é verdade, conjeturas. É
2: posso afiar, posso afiar por, por fonte segura que o autor já fez, uns, já, está, já fez um guião e que está em vias de ser produzido, no entanto tem uma pequena contrapartida que é o próprio McFarland que escreveu o guião e que quer fazê-lo à sua maneira, portanto está à espera que um estúdio pegue no guião para produzir lo como ele quer e Mas vai esse, ser esse mais, todo... mais, mais vai ser uma versão mais rated R ao estilo do Deadpool, uh, confirmando-se a onda de que os rated R movies but, uh, mas pronto, eu, eu espero but,
1: sinceramente que esse Todd McFarlane acerta a segunda porque uh, li alguns na net que ele fez questão de acompanhar a produção deste Spawn de 97 muito de perto uh, pois. E, e, eu... <risos> e valeu o que valeu, não é? pois, exatamente, e foi é, o que, é que se viu no... yeah. foi como
0: o gajo que fez o, o corvo Uh, quando fizeram as sequelas, disse ah pá, não, não, temos que trazer o e autor pá, eu, original, depois, temos de trazer depois, o autor original que é para isto ir no rumo certo. E viu-se o que é que, o que aconteceu é. às sequelas do Corvo, não é? Se eu, eu queria só perguntar-vos o seguinte: se o, o reboot voltar a acontecer, quem é que vocês acham, quem é que vocês gostariam de ver em encarnar o personagem? Qual era o ator?
1: tinha que ser, ser algum tinha ator. Tinha que ser preto, não é? Tinha que ser, não preto ser ou não? Podia não ser. Sim,
2: porque, uh, vamos a ver... Eu vou-vos a tirar o da... um nome, eu vou-vos a tirar o um nome daquilo Olha,
1: eu que eu já, acho. eu já sei, quem eu, eu acho. Vou, vou dizer um fixe, que eu nem sei pronunciar o nome do gajo, que é o Jim Moon Hunsu.
0: Ah, Jim Moon Hunsu, mas eu
1: acho que ele já é muito velho. Já é já muito vem, velho. Já, se tem calhar, 50, é, já tem
0: 50. Se já um
2: tem 50. Para eu isso eu neste... o Michael J.
0: White é mais novo, quando podia voltar ao personagem. Eu, continu,
2: eu, continu, eu continuava com o Michael J. White, mas também poderia ser um Idris Elba.
0: Não. Sim, Ana, o, Idri, o Idris Elba parece-me, parece-me muito bem, mas também, já não, mas também já me parece um bocadinho velho. Olha, metam eu, aquele eu... puto <risos> put Michael B. Jordan. 4. Exatamente,
1: Michael, é Michael esse, B. Jordan. É esse. Era esse que eu ia dizer. Pode eu acho ser, que o Michael B. Ser.
0: Jordan era o
1: gajo que agora estaria em primeira linha para, para interpretar este personagem. Epa. Sobre o Michael J. White, eu gostava de vos lembrar que o tipo não vai mesmo à bola com palhaços. Porque ele é aquele tipo que no Dark Knight, quando está à frente do Joker, é o que diz Enough with a clown! E manda-me é na mesa. É <risos> o gajo não está para palhaço, definitivamente. Pois não.
0: Exatamente.
2: Pois não. Por, isso é dá, por isso é que ele tenta... tenta e atenção que ele é um
0: duro à série. Ele não é, não é daqueles duros, tipo Wesley Snipes, que é, que é só ginásio, mas depois entrar em combates reais o... o está fora o ah, Michael pois. J. White não é um gajo mesmo
1: não é só asteroides, não é só A ah, 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 luta ah, ah, de aqui. rua
0: e yeah. é mesmo um badass mas um badass com é pá com um sentido zen da coisa é um Mr. Miyagi uh, mas uh, mais
1: novo a sério? bem se tu o dizes Little uh, gamble aqui não be able to get um nickel para sua grandma. enough from the clown let's not Hello. This out of ok, rapaziada, foi um prazer recordar este clássico de 97 com vocês. Espero que continuem a ouvir o nosso podcast pelo YouTube, pelo iTunes e pelo Facebook. Nós temos o nosso e-mail que é o vhspodcast.gmail.com para enviarem as vossas críticas e sugestões.
2: E penso que está. E quero, agradecer, quero agradecer-vos e quero o excelente trabalho que vocês estão fazendo a cada dia. É, pá, ah, é, a hora, é, um da é a hora da graxa. Agora é hora da
0: graxa. Venha ela, venha ela. Exatamente, pá. É um prazer, é
2: um prazer ouvir-vos sentados, de a pé, a no banho. A Bruno está comovido.
0: As palavras nem consigo articular as palavras. Yeah. <risos> Exatamente. Nem consigo articular
2: as palavras porque vocês são espetaculares. Eu oh, adoro o que vocês obrigado. fazem e continuem com o, com o bom trabalho pá, porque vocês agarraram-me Desde, desde o momento em que eu fui ao meu YouTube e comecei a... E fui logo em, em, em modo binge-watching, comecei a ver...
0: Opa,
1: os... quem é este gajo? Quem são estes as, gajos? As, 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 as palavras no gajos.
0: motor de busca foram cromos a falar de filmes. E aparecemos lá <risos> Exatamente. Obrigado. E é, é por causa de ti e de três ou quatro gajos que nós fazemos isto.
1: Adeus Bruno <risos> e adeus a todos. Obrigado e até à próxima. É okay. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.